0: Ez az első kézből a 24.hu csütörtökönként jelentkező podcastja az újság meghatározó sztoriaival és az újságírókkal, akik szállították őket. A hét egyik főszereplője Völner Pál frissen lemondott igazságügyi államtitkár, akit a bírósági végrehajtók körül örvénylő és formálódó botrány, meg hát ha minden igaz, akkor a sajátos erkölcsi megközelítése rántott magával. Ennek kapcsán elmondjuk, hogy egyáltalán kik azok a bírósági végrehajtók, hogyan működnek és mekkora buli ez Magyarországon.
1: A végrehajtói elnöknek is az irodája igen komoly forgalmat bonyolít. Ilyen több millió forintokról beszélünk éves szinten, profitként akár ami bejön. De előtte beszélünk a vén nélküli gyógyszerek kiszállításáról, ami semmilyen
0: zsolt egy hirtelen tolvonása óta egy olyan dolog, amit ma még bármelyik futár Magyarországon, de januártól legfejebb diplomás patikusok, ha lesz idejük robogóra pattanni. És nem lesz.
2: Tehát amikor elmész mondjuk a benzinkútra, azt nem érinti ez az új szabályozás, ami megint csak egyébként egy furcsa dolog, mert a benzinkúton szintén nincs gyógyszerész, amikor te fájdalom mész, és nem fogja neked elmondani, hogy hányszor vegyed be.
0: Én Pár vagyok, a 24.2 egyik szerkesztője. Ma is én fogok kérdezni a szerzőinktől. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, mint gyógyszerpiaci és elkereskedelmi szakértő beavatkozásának köszönhetően januártól már tilos lesz a vény nélküli gyógyszerek online kiszállítása. Ezt a lépést elemezte Tamásni Szabó Zsuzsanna és Vitézel Fibolja kollégánk cikke, és Zsuzsa itt is van a vonalban közülük. Szia!
2: Szia! Egy picit pontosítanék, nem teljesen lesz tilos az online házhoz szállítás, csak a csomagküldés. Gyógyszer szempontjából ugyanis ez két különálló fogalom. A csomagküldés azt jelenti, hogy kiviheti futár a pény gyógyszert, a házhoz szállítás pedig azt jelenti, hogy csak gyógyszerész viheti ki. Tehát az utóbbi az marad, a csomagküldés az pedig ugrik.
0: Folytassuk is további pontosításokkal ebben a szellemben, mert hogy, a, hogy mit akar a véd nélküli gyógyszer, az laikus főnek nem feltétlenül lesz egyértelmű, például az enyémnek se. Ez azt jelenti, hogy a kiflihu hón januártól már nem tudok neogranormont rendelni, nem tudok tápláléki egészítőt rendelni, nem tudok C-vitamint rendelni, vagy ezeket mind tudom, mert ezek közül egyik se véd nélküli gyógyszer.
2: A neogranorbont, azt nem tudom, szerintem vény nélküli az is. Az összes többi, amit felsoroltál, az szintén vény nélküli. A vény nélküli az ugye azt jelenti, hogy nem kell az orvostól recept ahhoz, hogy hozzájussunk a gyógyszerhez, ilyen mondjuk az algopirén, vagy vannak kenőcsök is, különböző tabletták, de teljesen más tészta, amit te is mondtál, a vitamin, az étrend kiegészítő, kozmetikai termékek, ezek nem a vén nélküli kategóriába tartoznak, hanem egyéb ilyen rendelhető egészséggel kapcsolatos termékek.
0: Ha úgy írom körbe, hogy ami mondjuk bármilyen drogériában van, abból semmi sem gyógyszer, mert ami vény nélküli, de gyógyszernek minősülő dolog, az gyógyszertárban kellett, hogy vegyük eddig is
2: igen, megnéztem egyébként külön most, hogy a drogéri nem kapható vénnyelküli gyógyszer, legalábbis én nem láttam itt a web oldalukon szó alatt, de a kifli.hu-n többféle nélküli gyógyszer is elérhető, például fájdalomcsillapítás, bőrbetegségek, megfázás, emésztés mindenféle témában. Januártól az változik, hogy a kiflin sem lesznek elérhetőek mondjuk a csillapítók, hanem csak ugyanazok a típusú termékek, mint amik most mondjuk a jogériában.
0: Benzinkutakon is lehetett ilyen vény nélküli gyógyszereket vásárolni, például a hajnali kettőkor panadolt, de ebből is vita volt, amikor egyszer régen bevezették, ez most megmaradt, van?
2: Én úgy tudom, hogy a benzinkutakon még mindig lehet, és ugyanezt mondta az egyik szereplő is, akivel beszéltem. A gyógyszertáron kívüli értékesítést, a személyes, tehát amikor elmész mondjuk a benzinkutra, azt nem érinti ez az új szabályozás, ami megint csak egyébként egy furcsa dolog, mert a benzinkúton szintén nincs gyógyszerész, amikor te fájdalom csillapítóért érmész, és nem fogja neked elmondani, hogy hányszor vegyed be, és mikor ne vegyed be.
0: A cikben is szerepelni is tudható is, hogy vannak patika láncok, akik több tíz vagy akár száz milliókat fektetnek, fektettek bele az online rendszereik fejlesztésébe, pont azért, mert ez egy fontos szolgáltatási ágnak és bevételi lábnak tartották, és ugye az elmúlt évek lezárásai meg a COVID rémület idején különösen megugorhatott az ilyen irányú forgalom. A cikk azt mondja, hogy ez most a teljes, a vénnyelküli gyógyszerek teljes forgalmának 1 százalékát teszi ki, de öt éven belül akár 15%- is lehetett volna, mindez ez a gyógyszerész elnökének a becslése. Ez miért baj?
2: Többféle okot is felsorolt, akkor is, amikor beszélgettünk, meg átküldött ilyen belső anyagokat is, amiket tulajdonképpen saját maguknak készítettek indoklásul. Ebben szerepelt az is, hogy árést vesz el az ilyen típusú forgalom, kisebb patikáktól, hogy gyógyszerbiztonsági problémák merülhetnek fel, hogy nem biztosított, hogyha nem gyógyszerész adja át, ugye csomagküldésnél nem gyógyszerész adja át a gyógyszert, az, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon a beteg, illetve hűföldi példákat is hozott arra, hogy ott hogyan harapózott el nagyon gyorsan a csomagküldéstől egészen odáig a dolog, hogy kvázi egy ilyen alternatív gyógyszerellátorrendszer jött létre, ami már csak érintőlegesen kapcsolódott össze patikákkal, és így gyakorlatilag letörolták a piacot.
0: Azok a gyógyszertári, vagy gyógyszertárlánci hátterű szereplők, mit mondtak erre, akik nyilván nem abban voltak érdekeltek, hogy a már említett kifli, vagy, vagy a piacra lépéssel szintén hírbe hozott fútbanda szállítsa ki ezeket, hanem abban, hogy az ő forgalomnak legyen ez egy újabb, de náluk maradó csatornája.
2: Hát ők azt mondták, hogy ahelyett, hogy beszántották, inkább szabályozni kellett volna a dolgot, annak érdekében, hogy a, a kamara aggájai ki lehessen iktatni az egyenletből. Abból, amit a, a piaci szereplők mondtak, tehát, hogy a kettejük, akikkel tudtam beszélni, hogy náluk gyógyszerészek készítik össze ezeket a csomagokat, amiket lezárva adnak oda a futárnak. Szerintem, ha például ezt rögzítették volna, mint szabályt a törvénybe, erről nincs semmi a törvénybe, hogy ezt egyébként hogy kell csinálni, akkor az hozzásegített volna ahhoz, hogy a gyógyszerbiztonság megoldott legyen, patikus állítja össze, ő tudja, hogy mi az, biztosan nem adja el, ugyanúgy, amikor kiadja a gyógyszertárba az ablakon. A másik, amit az egyik szereplő mondott, hogy náluk az online rendelésnél egy állandóan aktív chat ablak működik, ami mögött egy gyógyszerész ül, és ha kérdése van a betegnek, a képen rendel, akkor egy gyógyszerésztől tudja megkérdezni. Ez pont egy ugyanolyan lehetőség lenne, mint azt, hogy a patikával megkérdeztetem. Sőt, annál fogva, hogy akkor kérdezi meg az ember, amikor éppen ideje van rá, még egy kicsit talán könnyebbség is a fogyasztó. Szemszögéből nem tart fel vele egy sort, hogyha még van egy 28. kérdése is.
0: A cikk címe az kételyeket fogalmaz meg abból a szempontból, hogy a kisforgalmú vagy kis települési patikák megvédése az olyan jól sikerül el a manőverrel, mint ahogy ezt a rendelet alkotó szenne. Ez miért van?
2: Nem éreztem annyira veszélyesnek, hogy pont a kis településeken kattanának rá az emberek arra, hogy online rendeljenek gyógyszert. Az biztos, hogy kényelmetlen lehet nekik, hogyha luxozniuk kell mondjuk egy algopirinér is. Szerintem nem lesz több ettől az ottani patikák forgalma, és ha valaki már bajban van, akkor nem fog ettől megmentődni. Rosszabb talán nem lesz a helyzetük. Az meg ugye, hogy a, ahogy az elején is mondtam, végül is maradhat vén gyógyszerkiszállítás ezzel a bizonyos házhoz szállítással, amit saját kezüleg patikusoknak kéne végezni. A kamara szerint ennek szép lassan lehet terá, szép lassan felépíthető ez a rendszer. Piaci szereplők viszont azt mondják, hogy egyrészt nagyon drága lenne, másrészt jelenleg is kevés patikus van, és ők úgy gondolják, hogy ebből nem igen lesz gyakorlat. Ami viszont olyan csoportoknak, akiknek a mozgás az nehéz dolog, azért egy olyan fontos lehetőség esik ki, ami eddig megvolt.
0: Köszönöm szépen, Zsuzsa, hogy elmondtad ezeket.
2: Köszönöm én is, és sziasztok!
0: Horváth Csabával a 24.hu közélet rovatának szerzőjével folytatjuk. Csabi az első, aki már másodszor szerepel ebben a podcastban. Hello. Hello, megtisztelő. Még nem tudtuk, hova fog vezetni, de már két hete írunk arról, hogy letartóztatták alig, hanem a Magyar Bírósági Végrehajtói elnökét Saddul Györgyöt, amit egészen ezen a héten keddig sem cáfolni sem értelmező nem volt hajlandó, sem a kormányinfókat tartó Gulyás Gergely sem maga a legfőbb ügyész. Most már tudjuk, hogy tényleg előzetesben van, és azt is, hogy az ellene indított nyomozás ránthat erre hétre magával Völner Pál, immár volt igazságügyi államtitkárt is, de hogy hogyan nyúlhat egy államtitkárig az ügyészség keze a Nemzeti Együttműködés rendszerében, arról majd beszéljen a pénteki három a harmad podcastunk. Mi viszont arra kérnek, hogy induljunk távolról, és azt fejtsük fel, hogy egyáltalán kik azok a végrehajtók, és hogyan működnek. Ugye köznyelvileg ők azok, akik jönnek, amikor nem fizetsz, de milyen papír kell ahhoz, hogy valaki ez legyen, Kinevezik őket, ki felügyeli őket, honnan jöttek, és mit akarnak tőlünk.
1: Igen, hát az önálló bírósági végrehajtók működése egyáltalán a a bírósági végrehajtás rendszere az az igazságszolgáltatásnak egy igen fontos szelete. Nélkülük ugyanis nem lehetne a jogerős bírósági ítéleteket végrehajtani, végrehajtatni, hanem volna kivel. Tehát ha valaki nem akarja teljesíteni a, a bírósági ítéletben foglalt ítéletet, akkor ellene önálló bírósági végrehajtót lehet felkérni, hogy intézkedjen. Gondolok itt arra, hogy tartozások behajtása akár ami a legtöbbször előfordul, fordul, hogy lakossági banki hitelek esetében végrehajtók járnak el, ha valaki nem tudja kifizetni ugye a hitelét, akkor a végrehajtók lefoglalják az ingatlant, az ingóvagyont, fizetési letiltásokat kezdeményezhetnek, tehát behajthatják az adóson azt a tartozást, amivel mondjuk egy banknak tartoznak. És ők
0: jogvégzett emberek,
1: nem gorillák. Ők immár jogvégzett emberek. Kb. 5 évvel ezelőtt írtam én arról, hogy nem volt ez mindig így, mert egy akkori közérdek adatigénylésből derült ki, hogy az akkori gárdának, majdnem 200 végrehajtó van, az akkori gárdának Körülbelül a 30%-a volt jogvégzett, és a végrajtók között dolgoztak olyanok, akik mondjuk állattenyésztési végzettséggel bírnak, vagy könyvtárosi végzettséggel bírnak, és hát ez annyira nem vette jól magát ki, hiszen ők azért komoly jogi szövegekkel dolgoznak, jogi aktusokban vesznek részt, és ezt követően döntött úgy az akkori igazságügyi minisztérium, hogy egyrészt átvilágítja ezt az egész szervezetet, és új alapokra helyezi a a végrehajtást. A régiek sem maradhattak meg? Tehát aki már 30 éve nyomja állattenyésztőként, kaptak, az lassan Kaptak, kikopik. kaptak haladékot, tehát a, azt hiszem egy öt éves intervallumot kaptak, ha jól emlékszem, hogy el kell kezdeni bizonyos határidőig a, a jogi egyetemnek az elvégzését, és van egy határidő, ameddig be kell fejezni. És akkor volt, aki elkezdte, volt, aki meg is csinálta a jogi, elvégezte a jogot, és volt olyan is, akinek szerintem még folyamatban van, de akik egy bizonyos határidőig nem is kezdték el, azok már kikoptak a rendszerből.
0: Ők az államnak dolgozó irodák, egyéni emberek vagy közalkalmazottak, köztisztviselők?
1: Ők egy külön cégként működnek tulajdonképpen, de állami megbízásból.
0: És ahogy ténykednek, az nem rájuk bizonyos Tehát közfeladatot látnak el, nem tudnak válogatni. Tudnak ügyek között preferenciás rendet felállítani, vagy mondjuk időrendben kell haladniuk, hogy a 13 ezer forintos mobiltartozást és a 500 millió forintos
1: cégjogi viták végén levővégzést hogyan hagyják végre. Ugyenként ugye különböző határidőket kell nekik betartaniuk, de ami fontosabb az az, hogy, a, hogy ezek a végrehajtók, ezek föl vannak osztva a különböző földrajzi értelembe vett területek. Például a Sadl György, akiről itt szó van, ő a Budaörsi területnek a végrehajtója, és a, az ő hozzátartozó területeken lévő végrehajtási ügyek tartoznak hozzá. Tehát, ő csak is, tehát ő, őt nem lehet megbízni, mondjuk egy, tudom én, egy szegedi vagy egy győri ügynek a Kezelésével, mert hozzá Budajörs tartozik.
0: Azt uh, nem vakmerő állítást kielenteni, hogy ennek a rendszernek Magyarországon lehet valamiféle korrupciós kockázata, hiszen az elnököt éppen elvitte az ügyészség. Miből adódik ez rendszer szinten?
1: Nyilván régóta, m- tehát legalább tíz éve, de lehet több hallani arról, hogy a végrehajtási rendszerben felmerül a korrupció gyanúja. Ez most arra egyébként egy kicsit, kicsit javult ez a helyzet, hiszen Régebben azért az ingatlan árverésekkel is lehetett trükközni. Tehát amióta mondjuk elektronikus árverési rendszer van, azóta nehezebb, vagy talán az nem is nagyon kiátszható az a rendszer. De még nyilván, mindig nyilván vannak olyan, olyan részei a rendszernek, ahol lehet ö, trükközni, visszaélni. Jelen esetben egyébként, amiről itt szó van, az nem is a konkrét egyes végrehajtási ügyekből fakadó ö, korrupciós kockázat, vagy gyanúj, amiről ez az ügy szólhat, Amiről itt egyébként egyelőre szóbeszédek, meg nem erősített információk vannak, hogy a, az elnök, Sadl György, aki ugye letartóztatásban van, ő, neki köze van ahhoz, hogy egyes helyekre kiosszanak végrehajtókat. És ezeket a végrehajtói helyeket úgymond meg lehetett venni tőle, illetve hát ugye a döntéshozóktól, ez a pletyka, ezt majd nyilván a nyomozás felderíti, hogy így volt-e.
0: Még mindig maradjunk egy kicsit a szakmának a körbe táncolásánál, nekik jutalékuk van, fix javadalmazásuk van, mennyire biztos buli, békés megye egyik végrehajtójának lenni? Nyilván nem legális, de megérte, amennyiben valóban itt történt, letenni valami egyszerű összeget és folyamatosan teljelni azért, hogy a végrehajtó?
1: Van munkadíjuk is és jutalékuk is. Alapvetően végrehajtónak lenni nyilván jövedelmező üzlet, ez látszik azért a különböző önálló bírósági végrehajtók. Ö, amik cégek, tehát irodák, azoknak a pénzügyi beszámolójából azért alapvetően látszik. Nyilván nem mindenhol ö, egyformán jó ez az üzlet. Nyilván egy budapesti, vagy a budapest környéki területeken feltehetően ez jövedelmezőbb. A, a, a végrajtói elnöknek is az irodája igen komoly forgalmat bonyolít. Ilyen több millió forintokról beszélünk éves szinten ö, profitként akár, ami bejön. Tehát alapvetően ez jó üzlet talán az egész országban, ennek a ez változó, hogy területig leghol jobb, hol kevésbé jó.
0: Az a felállása, hogy nálunk ugye, amikor a Pinté-Szendor belügyminiszter és csapata 2015-ben, ha jól emlékszem, újra rendezte a felállást, és az általad is említett jogi diplomát elvárta a végrehajtóktól, akkor kiszorítósdiban vádaskorás után elment az akkori kamarának a a korábbi vezetősége és az újonnan felálló karral, legalábbis a nyilatkozatok szellemében egy olyan karált fel, ami együttműködő, kooperatív módon viszonyult az igazságügyminisztériumhoz. A környező német jogrendben gyökerező, vagy kontinentális jogrendben gyökerező országoknak a gyakorlatában hogyan van elválasztva ez a máshol is? Ennyire szoros a viszony az igazságügyi vagy nagyon is ügyelnek a függetlenségükre, hogy a tök fontos koncesziók, ezek, ahogy az imént körüljártuk, hogyan lehet ezeket a Magyarországon el biztosabban körülbástyázni, ha lehet.
1: Ugye, de a, a pontos nemzetközi szabályozást nem ismerem. Az biztos, hogy amikor 2015-ben megreformálták ezt a, a rendszert, akkor meglehetősen átalakították a, a most már karnak a, a szabályrendszerét, hatásköreit, és tulajdonképpen kettészették a hatásköröket van egy, egy közérdekvédelmi része a végrehajtói karnak. Ezt a közérdekvédelmet, illetve hát ugye a, a szakmai irányítását a végrehajtóknak a karelnöke végzi, Ushadlő György jelen esetben, akit most ugye illetve van egy másik része, a karhoz tartozó hivatal, ami, a, ahova a, az igazságügyi minisztérium nevez ki tulajdonképpen vezetést és a a hivatalnak adtak jelentősebb, komolyabb hatásköröket. A hivatal végzi mondjuk a a végrehajtói helyek pályáztatását, a pályázatoknak a lebonyolítását, tehát magyarán a, a KAR hivatalának a vezetője az valójában sokkal nagyobb hatáskörrel rendelkezik, mint maga a KAR elnöke. Tehát ez, mivel ugye minisztériumi irányítás alatt van, ettől a rendszertől talán elvárhatóbb, hogy átláthatóbban működjön, mint a korábbi.
0: És a hivatalnak az elnöke megnyilvánult ezen a tumultózús héten, amikor ugye mellőre karnak az elnökét és az igazságügyi államtitkárt is kikapta az ügyesség.
1: Na ez az érdekes, hogy róla nem volt szó. Szóval nyilván az egész ügy teljesen titkosított, tehát azon kívül, amit Polt Péter kiadott a közleményben, amiben ugye Rölner Pálnak a mentelmi jogát kikéri az Országüléstől, azon kívül, további információk nem jelentek meg hivatalos forrásból, tehát mivel titkosítva van az ügy, ezért nehéz bármit mondani, de ha tényleg arról van szó, hogy itt végrehajtói pozíciókat, végrehajtói helyeket árultak pénzért, az egészen biztos, hogy a hivatal vezetője nélkül nem működött volna, hiszen a, a pályáztatás lebonyolítása az hozzátartozik. A
0: nyomozás maga az, ami titkosan zajlik, de arra még nem voltak utaló megjegyzések vagy közlések, hogy maga az eredménye is titkos volna?
1: Hát mindaddig, ameddig a legfőbb ügyész nem adta ki ezt a közleményt, addig olyannyira titkos volt, én magam sosem találkoztam még ilyen szintű titkosítással, tehát maga az eljárás léte is titkos volt, tehát sem a központi nyomozó főügyészségtől, sem a a fővárosi Törvényszéktől, amelyik a letartóztatást elrendeli, sem a büntetés végrehajtástól, sem az igazságügyminisztériumtól, sehonnan nem kaptunk semmilyen információt. A válasz az volt, hogy tájékoztatás nem adható ebben az ügyben. Sőt, hát maga megtudtuk közben, hogy ki a végrehajtóikar elnökének az ügyvédje, és az ügyvéd úr még azt is letagadta, hogy ő maga az ügyvédje. Ezt akartam kérdezni, az
0: ilyen szintű titkosságnál vannak az annyira meta titkossági fokozatok, amikor nem azt mondják, hogy nem adhatnak tájékoztatást ebben az ügyben, hanem azt mondják, hogy nincsen ilyen ügy, hiszen azt mondják, nem beszélhetnek róla, akkor, ahol elismerték, hogy van ügy. Úgy néz ki, hogy a meta univerzumnak még nem tartunk ennek a harmadik
1: bugyrajban. Igen, igen. Hamis dolgot nem szoktak azért állítani, hogy nincs ilyen ügy. Valahogy kikerülik az, hogy, hogy hát nem adható tájékoztatás, vagy, vagy tehát valamilyen valamilyen formátumban lényegében ezt megtagadják, hogy aztán nyilván ne lehessen ebből semmit se írni. Ettől függetlenül az tény, hogy a végrajtói karelnökének a telefonja ki van kapcsolva most már egy hónapja, illetve nem őt sem a hivatalában, sem a végrajtó irodájában utolérni, tehát ezek mind-mind azért árulkodó jelek, arról nem is beszélve, hogy a közvetlen kollégái se tudnak róla semmit, illetve hát úgy tudják, hogy letartóztatták, Valamint hát azért a jogász világban, úgymond az egy ilyen nyílt titok volt az elmúlt hetekben, már mindenki arról beszélt, hogy letartóztatták őt, de vajon miért? Az még egy érdekes része ennek a történetnek, hogy nem csak arról szóltak pletykák, hogy a végrajtói kar elnökét letartóztatták, és ez volt az elsődleges dolog, ami miatt egyébként nyomoztunk, ami után nyomoztunk, hogy ez tényleg így van-e, hanem azért azról is lehetett egymástól független körökből hallani plegykákat, hogy hogy kormánytag érintett, sőt volt, aki Völner Pált ugye személyesen megnevezte, hogy ő érintett lehet az ügyben, azért ez a nagy titkosítás, de azért azt én magam sem gondoltam volna, hogy nyilvános lesz, és hogy ilyen gyorsan nyilvánossá válik. Tehát ez mindenképpen meglepő volt. Mit gondolsz arról a
0: vélekedésről, Konteóról a hívjuk, ahogy akarnánk, hogy azért lépett ilyen, és aztán most kicsit elkezdtük elvenni evel a háromharmad kenyerét, de hogy azért is léphetett ilyen gyorsan a kormány, és áldozták be kvázi az államtitkárukat, ami nem szokásuk, mert hogy nem kizárólag a budapesti jogászkörökben lehetett hallani erről, hogy ez az ügy van, hanem az országon kívülről is rájuk boríthatták volna.
1: Szerintem ugye a nyomozás, amit ugye elismert a Központi Nyomozó Főügyészség, hogy ők csak ők szeptember óta nyomoztak, Előtte a Nemzeti Védelmi Szolgálat volt, amelyik felderítette az ügyet. Tehát ez nem most kezdődött, ez már régóta mehetett. Az egy utolsó előtti állomása lehetett, hogy a végrajtói karelnökét letartóztatták. Szerintem egész egyszerűen nem volt tovább tartható az ügy. És én gyors eljárásra számítok Völner Pál esetében, szerintem A Fidesznek az nem jó, hogyha ez az ügy sokáig el lesz majd húzva, és folyamatosan beszélni lehet róla. Szóval szerintem itt hamar felfüggesztik majd a mentelmi jogát, és utána meg lehet arról beszélni, hogy hát az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, és majd a bíróságon kiderül, hogy mi volt a szerepe abban az ügyben.
0: A független magyar bíróságon. Köszönöm szépen, hogy jöttél Csavi. Köszönöm én is. És köszönöm nektek is kedves hallgatók, ez volt erre a hétre az első kézből. A friss és a korábbi adásokat a 24.hu per podcast oldalon, Spotify-on és Apple Music-on is eléritek, és mindegyik felületen érkezik, pénteken a háromharmad friss közéleti elemzése is. Ebből a műsorból pedig jövő csütörtökön lesz új rész, viszont hallásra addig hallottátok.